0: Дякую всім, з вами подкаст
1: Ми Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух, руслих, некрасивих чоловіку ненависнить.
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен.
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки.
1: Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватися щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Привіт, Юля. Привіт, Саша, ми
1: насправді вже поговорили чуть-чуть перед цим, але можемо ще щось розказати, щоб всі знали, як пройшов, всі сорок наших слухачів знали, як пройшов наш тиждень. Не знаю, я розстроїла, розтро... що пасочки закінчились, а ти як? А Я розстроїлася, що нам ніхто історії не присилає. Та, це,
0: я знаю, що всіх всіх Великдені все таке свято, але давайте, давайте, щоб наступного тижня ми вже точно зачитали якусь історію. Якщо не почнемо розказувати про своїх мам, що <ріст> це теж непогано, але ну...
1: Хотілося Бо би добрий. трошки ще щось про вас, не тільки щось про нас. Так. <ріст> Як пройшов твій Великдень? Насправді, я не відчувала якогось такого аж дуже піднесення. Окрім того, що в нас була суперсмачна паска від Old Baker, то я трохи наготувала їди, але якось на моє моє здивування в понеділок в нас вже майже нічого не було. І я вже сьогодні планувала зробити голубці, але щось, щось я надто розлінилася і мене надто замучила алергія. Я от зараз говорю і стримуюсь, щоб не пчихнути, тому що ніс мені аж викручує просто. Коротше, весняна алергія за розкладом, навіть якщо ти просто сидиш в хаті без перестанку. Та, але... це найобразливіше, що ти сидиш вдома, а вона все одно є. Так, да, головне, що, ну, типу, там, ну, окей, відкрити трохи вікно, але ж це не те, що ходити під деревами, там ловити цей пилок очима, носом, це ж зовсім друге, але алергія, типу, ну від того взагалі не стала менше. Якось обідно.
0: Я співчуваю і дуже тебе розумію.
1: Просто в тебе, ну, в тебе завжди, типу, там в тебе шкіра чутлива і там, ну, сухість, і ти страждаєш майже весь рік, а я страждаю тільки цей, цей сезон. Так що я просто в цей період страждаю гірше, ніж завжди. Може, це, знаєш, якийсь такий, типу, е, ті, що не страждають весь рік, то зараз страждають дуже сильно, а ті, що страждають весь рік, то зараз трохи страждають. Так. До речі, Паска від
0: справді просто божественна.
1: От я там побачила в них на фото, що в них там були різні, але в нас в магазині, бо я не, не прям до них ходила, а тут типу, від них закупляють, ну так само, як вас там привозять. Е, і то в них на сайті типу, дуже багато різних було, а в нас були всі однакові, просто різних розмірів. А вас як? Угу. Так, у нас так само. Та. І це не реклама, але могла би бути. Рано, Саша, дуже рано. Що, як я думати, було б добре, Не зараз.
0: Зазвичай серіал «Нас радиш ти», але я на вихідних згадала, що я серіал, який я дуже люблю і ще не радила в цьому подкасті. Я знаю, що він може зайти не всім, бо він про мудиків, політиків і навіть самі, як говорили, говорила, що це серіал про жахливих людей. Він називається ВІП і розповідає історію американської політикині Селіни Майер та її недолугої команди. Вона обіймає посаду віце-прем'єрки США і мріє колись стати президенткою. Це така жорстка політична сатира і реально практично всі персонажі викликають відразу. Але, в принципі, коли дивишся, то розумієш, що насправді все так само, якщо не гірше. Але я раджу серіал саме через головну акторку – Джуліа Луі-Дрейфус. Я її дуже люблю через те, що її фішка – це грати незручних суспільств жінок. Фактично її героїнь не можна назвати позитивними чи хорошими. І в цьому є прекрасність цих ролей. Вона одна з перших на телебаченні зіграла жінку, яка не є милою і типово жіночною. Хоча ненавиджу це слово, але <реш> е- яка відчуває е- емоції, які зазвичай в суспільстві дозволено було відчувати тільки чоловікам, наприклад, злість. І перша велика роль була в серіалі Seinfeld. Це один з найпопулярніших американських ситкомів, який був ще до друзів. Здається, він почався в 89-му. І він спочатку взагалі не мав в, в пілотній серії жіночої ролі. Але продюсери прийшли до висновку, що треба вести якусь жіночу персонажку. І вони взяли Джулію Лей-Дрейфус. Вона до того працювала на Saturday Night Live. І фактично вона в Сайнфілді вибивала для себе більше репліки сцен. І було дуже незвично, що головна персонажка комедійного серіалу – немила і ніжна дівчина. І більше того, вона там займається сексом для задоволення, мастурбує і навіть не виходить заміж в кінці серіалу. І для початку 90-х це було дуже прогресивно, насправді. А от в серіалі «Віп» фактично її чи не найголовнішою емоцією – є злість. І вона дуже класно там грає. А ще під час одного з сезонів серіалу Джулія боролася з раком грудей. Але продовжували зніматися. Я про це дізналася вже після того, як серіал закінчився. І для мене це було таким шоком, бо я взагалі нічого не помітила. Загалом вона дуже крута жінка. І для мене вона якраз людина, яка зламала цей стереотипний телевізійний образ хорошої жінки. І показала, що жінка може бути різною. Так що дуже-дуже раджу.
1: Я думаю, що це типу, треба реально весь час виписувати всі ці серіали, тому що і складати якось, не знаю, після десятого випуску, може, складемо весь список, бо воно якось так, так, так. розсіюється в наших розмовах, там за 50 хвилин, може, хтось і не дослуховує до кінця. Я, звісно, дуже розчарована вам, якщо ви не дослуховуєте. Але, але якщо, якщо типу, комусь ці поради були б корисними, бо знаю сама, що часом хочу щось подивитись і не пам'ятаю всього, що я там собі думала, не зберегла десь, і було б круто мати якусь таку підказку десь. Так, давай зробимо щось таке, якийсь великий список після якогось епізоду. Е, я, до речі, згадала, що ти казала про серіал «Дівчата», і почала його дивитися, і виявляється, що я його бачила, тільки не повністю, але я його дивилася давніше, коли я була мала, типу, і я пам'ятаю, що я його дивилася вдома, а там ж сама, знаєш, які там всякі сцени. І, і я типу, тоді його не додивилася, я подивилася з серій першого сезону, і все. І зараз почала дивитись, і якось странно, але тоді мені було цікавіше його дивитись, а зараз я просто дивлюсь і думаю, які вони дурні. Я просто, на кож... незалежно, жінка чи чоловік, я весь час думаю, боже, який, який цей персонаж дурний, боже, який він дурний, як можна так робити? Я сижу, знаєш, Працюю в такому своєму халаті з дирками, старо, старому, і відчуваю себе, знаєш, таким старим драндулетом, який щось сидить, робить, а на фоні серіал, і я до нього постійно возмущаюся і щось там кажу, так, хто ж так робить, так, хто ж так живе, а як з можна? Коротше, зараз якісь такі, але я вже дуже багато подивилась, бо він насправді затягує, хоч, типу, ніби вони і дратують, але все одно хочеться, Хочеться його дивитися, але ти вже радила цей серіал? А я собі ще згадала, що в мене був серіал, який я дуже полюбила спочатку, як уникнути покарання за вбивство. Ти бачила цей серіал? Та, але я
0: не додивилась.
1: Та, я додивила лише три сезони. Я от новий сезон е- почала вже дивитись. Він не да- ну, цього року от зараз виходить новий сезон. Угу. І він мене почав вже дратувати. І я щось закинула. Не знаю, може, ще почну спочатку. Ну, мене
0: щось вже з четвертого сезону почали дратувати. То я та, тоді але,
1: закинула. але спочатку він дуже класний. Якщо, е- mm-hmm. якщо вам не принципово... там. Додивляти всі сезони, бо я така людина, що я дуже-дуже рідко забиваю. Вже, вже мене мусить справді той серіал вивезти, або в житті щось дуже міняється, то тоді я можу закинути. А так то, щоб ви розуміли, я вже дивлюся якийсь там 17-й сезон сверхістене. І я вже просто не можу це дивитися. У мене таке враження, ніби. Ну, ніби я знущаюсь над собою, але так як там по одній серії там, раз в ніколи виходить, бо в них там вічно якісь затримки з виходом серії, то, то ще жити можна. Але я просто не можу його закинути, тому що я ну як блін, я дивлюсь вже 17 сезонів, і що я скажу? Я не 17-й сезон, бо що там вже ніби прогнозують, що це останній, останній сезон. Хоча вони так кожен сезон казали. Це як цей, як, це, як поплавський, який йде сцена. Так само оце... надприродно ніяк не може закінчитись. А другий серіал, я думаю, що ти бачила це, типа все на краще з Сем Фокс, знаєш? Мені здається, що ні. Це як з цим, як цей комік. Стендап комік, якого ви любили, а потім ні. Ну, Лусики. Так, то це як ніби е, тільки з жінкою. Та, та, я зрозуміла. Я зрозуміла, про який ти говориш. Просто акторка дуже класна, і вона, типу, така, вона, ну, як та, що ти описувала, вона така брутальна зовсім, вона не викликає якихось суперсимпатій таких, бо в неї і голос такий грубий, і вона така різка, але мені дуже сподобався. Я пам'ятаю, що як його почала дивитися, то це прям так, ну, він дуже заходить. Так, я я все збираюся його подивитися, ніяк не не дійду до нього. Ну, це класний серіал, він там входить теж в якісь там топи серіалів про жінок, бо вона там ніби мама, яка виховує трьох дочок, і вона там знімається в різних шоу, там мало бюджетних проєктах, коротше, все її нервує, але зрештою, ніби, все виходить на краще. Так ніби. What.
0: Я щось сказала про дівчат, і що ти дивилася його давно. Uh-huh. А я щось передивлялась трошки сексиміста, і згадувала, що я його дивилася десь в класі, напевно, десятому, Причому, знаєш як, я його вмикала, ну він ішов десь пізно, о пів на дванадцяту, здається, на К1. Угу. І я закривала двері в кімнату, вмикала телевізор, вимикала звук. І на телефоні вмикала радіо, де можна було знайти хвилю, де, де був звук, типу, з цього каналу.
1: О, Боже! І слухала в навушниках, щоб мами не чула, що я не сплю. Це, це прямо я не ти так до
0: кого додумалася. Але. О, мама буде слухати цей подкаст. Мама, привіт! Але я щось так це запам'ятала.
1: Мені здається, що потім вже якось були телевізори, до яких можна було наушники підключити. Але то треба було близько біля телевізора сидіти. Так, так. Так, Каутен, а це такий підступний канал, там всяке можна було побачити. А Михайло все показувало, я пам'ятаю. <му>
0: сьогодні історія, яку я розповім, буде, до речі, теж е- згадувати серіали, які я люблю, і теж про жінок. Е- але почну не з цього. Е- по суті, історія сьогодні буде не про одну людину. Це, скоріше, моя спроба розібратися, чому мене так сильно зачепила кількаденна суперечка в українських феміністичних групах, в яку я навіть не вступала, просто спостерігала. Я сьогодні хочу поговорити про трансгендерних жінок. Мені не хотілося вступати в ті дискусії, бо я не хочу і не маю права говорити, що якісь феміністки праві, а якісь ні. По-друге, я впевнена, що мені обов'язково хтось би сказав, що я неправильна феміністка. Але я просто скажу, що є прибічниця того, що називається «trans-exclusionary radical feminism», який вважає, що проблеми трансгендерних жінок не є проблемами фемінізму, а деякі з них взагалі не визнають трансгендерних жінок жінками. Я не хочу нікого засуджувати, але просто скажу, що... І не хочу ділити феміністок на поганих і хороших. Просто скажу, що мені цей підхід абсолютно не близький. Тому що я вважаю, що треба виступати за рівність прав кожної людини. І ще думаю, що люди можуть робити будь-що зі своїм тілом, зі своєю ідентифікацією, якщо це не шкодить нікому іншому. Почну з простого з визначення взагалі трансгендерності. Трансгендерність – це збірний термін для позначення явищ незбігання гендерної ідентичності або гендерного виражені з біологічною статтю. Трансгендерність не залежить від сексуальної орієнтації. Хочу пройтися по кількох темах, які начебто спонукають виступати проти трансгендерів. І перша теза – це те, що це є неприроднім. Її заперечити дуже просто. Фактично те, що трапляється в природі, є природнім. Причинами трансгендерності є генетичний вплив та пренатальний рівень гормонів, а також досвід, який людина проживає в ранньому чи зрілому віці. І єдиного пояснення трансгендерності немає, просто вона є. І це біологічна потреба. Друга теза вже складніша. Жінкою не можуть бути ті, хто все життя користувалися привілеями того, що, він, що ця людина чоловік. Я не зовсім з цим погоджуюся, тому що я не думаю, що трансгендери сповна могли користуватися привілеями того, що вони чоловіки до переходу. Візьмемо, наприклад, трансгендерку Сільвію Рівер. Вона народилася в Нью-Йорку в 50-х. Вона відома активістка за права трансгендерів. Її батько покинув сім'ю, а мати наклала на себе руки, коли Рівері було три. Вона жила з бабусею, і бабусі не подобалося, що її онук почувався дівчинкою. І коли в четвертому класі Рівера почала носити макіяж, між ними стався конфлікт, і вона опинилася на вулиці. У віці 11 років вона змушена була стати сексуальною працівницею, її прихистила група Drag Queens і нарекла Сильвію. Тобто фактично ніяких правил у життя чоловіка у Сильвії не було. Вона з дитинства відчувала, що вона не є чоловіком і життя в неї було дуже складне. Загалом, досі трансгендерні жінки – одні з найвразливіших груп, що стосуються вбивств, зґвалтувань та домашнього насильства. Наприклад, у деяких країнах, як-от у здебільшого мусульманській Малайзії, статеві стосунки між собою однієї статі – це злочин, так само як кросдресинг. Трансгендерів там часто заарештовують за непристойне поводження в громадських місцях, а ще вони часто стають жертвами фізичного насильства з боку поліції. Та навіть у більш розвинених країнах трапляються схожі ситуації. Наприклад, у 2017 році компанія Ipsos Group провела дослідження в таких країнах, як Аргентина, Австралія, Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія, Угорщина, Італія, Японія, Польща, Сербія, Південна Корея, Іспанія, Швеція та США. І е, загальний відсоток опитуваних які відповіли, що хотіли б, щоб їхня держава робила більше для захисту трансгендерних людей, склали 60%. І це, в принципі, це розвинені країни. Можете уявити, яка ситуація відбувається у менш благополучних соціальних групах в інших країнах. Кілька років тому, якщо брати Штати, в Техасі трансгендерка Велері Джексон подала позив проти працівників в'язниці. Це були аж три окремі ситуації, які сталися з нею в 16-му, 17-му та 18-му році. Тоді її заарештували, і офіцер, який працював в поліції, вимагав показати йому оголені груди. А пізніше інші працівники наказали її зняти штани та білизну, щоб перевірити, чи вона проходила операцію зі зміни статі. Коли виявилося, що ні, її помістили в один простір з чоловіками, де над нею знущалися. Після двох наступних арештів склалася така ж ситуація. І вона була змушена ходити в один душ разом з чоловіками, де вони мастурбували просто перед нею. А наглядачі навіть знімали її на камеру під час того, як вона милася. І таких історій дуже багато. Я це веду до того, що, можливо, привілеями чоловічої статі деякі трансгентери справді користувалися, але це ті, яким пощастило не бути жертвами булінгу ще в дитинстві та підлітковому віці. І все-таки відкриті трансгендери, зрештою, стають частиною дуже незахищеної групи населення. Якщо ви дивилися серіал «Помаранчевий хід сезону», то, напевно, пам'ятаєте персонажку Софію Бурсет, трансгендерку, яка була однією з ув'язнених. Її зіграла трансгендерка Лаверн Кокс. І в одному з інтерв'ю вона розповіла, що в той місяць, коли її фото стало обкладинкою журналу «Таймс», було вбито п'ять трансгендерок. І вона відчувала провину за те, що вона жива і за те, що вона щаслива і успішна. Тому що дуже мало кому так пощастило, як їй. В цієї акторки дуже цікава і показова історія. В дитинстві через її жіночність Лаверн були в школі, її били. Вона дуже любила танцювати, і мама їй дозволила бути у джазовій танцювальній групі, але не в балетній, як хотіла Лаверн, бо то було щось для геїв. У своєму інтерв'ю для журналу «Тайм» вона розповіла, що коли вчилася в третьому класі, вчитель зателефонував її мамі і сказав «Ваш син закінчить в Новому Орлені в сукні». До того моменту Лаверн думала, що коли доросте до підліткового віку, вона просто перетвориться на дівчинку. Ну, тобто, так, працював, так вона вважала дитиною, тому що вона абсолютно відчувала, що вона дівчинка. І вона думала, що вона просто згодом природньо перейде в цей стан. Після цього її водили до терапевта і залякували карою Бога, тому що, її, я так розумію, її сім'я була досить релігійною. І коли вона відчула потяг до інших хлопчиків, в церкві, вона дуже переживала, тому що в церкві казали, що це гріх. І від сорому і думок про те, що її бабуся в раю Отже, знає все, що вона думає, вона навіть намагалася покінчити з собою, але таблетки не подіяли, і вона вижила. Тут є відповідь на ще одну тезу: про те, чоловіки, про те, чому чоловіки стають трансгендерами вже у дуже зрілому віці, тому що лише зараз і лише в деяких країнах стає відносно безпечно бути з собою для них. Коли Лаверн стала акторкою, вона стала голосом для трансгендерних жінок Америки. Вона зробила дуже важливу річ, вона змістила акцент в розмовах про трансгендерів з питання зміни статі на питання дискримінації та, зокрема, вбивств. І четверта теза проти підтримки трансгендерів, найдивніша, на мою думку, вона стосується того, що Оскільки трансгендерні жінки вимагають доступу до жіночих вбиралень, роздягалень і так далі, вони матимуть змогу вчиняти сексуальне насильство над жінками. Мені здається, що якщо чоловік захоче зґвалтувати жінку, йому для цього не обов'язково буде прикидатися трансгендером, Він це зробить і так. І до того ж, статистичне зґвалтування частіше відбувається не в таких публічних місцях. Є складніша теза про те, що Трансгендери мають бути у в'язницях чи, чи трансгендери мають бути у в'язницях для чоловіків чи для жінок так само як притулки для тих, хто постраждали від домашнього насильства але незрозуміло, що робити країнам, в яких немає окремих притулків для трансгендерів або окремих в'язниць для трансгендерів моя суб'єктивна це те, що трансгендерці опинитися самі у чоловічій в'язниці набагато страшніше, ніж жінкам опинитися в одній в'язниці з однією чи кількома трансгендерками. І трошечки хорошого, феміністичні рухи за права ЛГБТ та феміністичні рухи та рухи за права ЛГБТ не є взаємовиключними. Вони можуть доповнювати одне одного. Наприклад, в Ісландії феміністичний рух надихнув рух ЛГБТ-спільноти і досить успішно менш року тому там прийняли прогресивний закон, який гарантує кожному медичну допомогу, пов'язану з зміною статі, а також можливість змінювати гендер та ім'я в офіційних документах без медичного діагнозу. А ще там є опція обрати третю статі, яку маркують як X. Закон отримав підтримку захисту служби дітей та Ісландської організації з питань прав жінок. І жоден член парламенту не голосував проти цього закону. Права трансгендерних жінок там є невіддільною частиною руху за права жінок загалом. І, до речі, скажу ще, що премєр міністркою Ісландії зараз є жінка Катерина Якобс-Дочер. І, не знаю, це просто є усім політикиням, які роблять такі класні зміни. А, я намагаюся обходитися без оцінювальних суджень щодо тих феміністок, які не визнають проблеми трансгендерних жінок частиною проблем фемінізму, але, як на мене, за урахуванням того, що трансгендери в сучасному світі знаходяться в небезпеці і що вони теж є жертвами мізогіні і дискримінації на роботі, насилля і так далі, я щиро не розумію, як жінки, яким усе це настільки знайомо, можуть так легко відкидати, відкидати ці проблеми. Поки готувалася до епізоду, захотілося більше дізнатися про drag queens, бо це дуже цікавий культурний феномен, можливо, в котромусь з епізодів згодом детальніше розповім про це. Ще мені було б цікаво, якби ви поділилися з нами своїми думками на цю тему. І ще під постом у Фейсбуці та під самим подкастом я залишу посилання на інтерв'ю Зайбіла ж з трансгендеркою, яка розповідає про процес зміни офіційних документів та зміну статі в Україні. Начебто все сказала.
1: Ну, дивись, то, що дійсно феміністки, це дивно, що феміністки засуджують якось і дискримінують трансгендерних жінок, це тупо. Тому що як одна якась течія, яка зазнала дуже багато років дискримінації, може цю саму дискримінацію проявляти там до іншої, дуже близької якоїсь лінії. Це, це дивно, але м, то, що ти кажеш, що навряд чи хтось користується е, благами тими, що якщо він був чоловіком, а потім став жінкою, так, звісно, не всі, і більшість з них дійсно їм нелегко, і я подивилась, типу, що статистика самогубств серед трансгендерів дуже висока, і, і це дійсно якась така група капець незахищена, а напевно найбільше через те, що ми нічого про них не знаємо. І я не знаю, як би, як би я особисто себе вела з такою людиною, через те, що У мене дуже-дуже мало знань про про прототіпа, чому вона так робить, що що змінилося в неї. І мені десь потрапило на очі, що якась дівчинка-трансгендер, яка раніше була хлопчиком, просто в мережі створила якусь таку, типу, як, знаєш, ці прямі ефіри роблять, то вона Што? щось таке схоже зробила, і там вона казала, що їй можуть задавати будь-які запитання, що вона не буде ображатися зовсім на жодне, просто, типу, буде відповідати на все, ну, притомне, менш більш. Угу. І це дійсно, ну як, ну, як на мене, це круто, тому що люди поняття не мають, хто ці люди, що вони хочуть, хто вони, і якісь такі, навіть, напевно, якісь банальні питання, через те, що ми не знаємо на них відповідей, ми якось так реагуємо, бо, знаєш, бо завжди то що, то, що невідоме, то, що якесь для нас чуже, воно нас лякає, особливо, там, ну, я беру себе, тому що, я виросла в такому оточенні, я виросла в провінції Західної країни, що я можу знати про трансгендерів. Я можу знати тільки, що це так само люди, і я не маю права їх якось дискримінувати. Це, це все, що я знаю. Але якщо ми типу, вже починаємо якось нагнітати і щось хотіти від них, то ми принаймні маємо зрозуміти, хто вони, і дізнатись, що таке трансгендер. Ну, круто, що ти почала з того, що ти пояснила, але я хочу вернутися до того, що ти кажеш, не користуються, зараз не знаю, чи відбудеться, але мала відбутись влітку Олімпіада в Токіо, і жіноча Олімпіада, і там дуже багато mm-hmm. жінок, які приймають в ній участь, які ніби ну, золоті медалістки в, там, в попередніх Олімпіадах, чи ті, які претендували на призові місця. Такі, наприклад, як Пола Редкліф, Марті... Мартіна Навратілова, Шерон Девіс – це там типу, і важкоатлетки, і плавчих... плавчині, і е, тенісистки. Вони дуже зараз, е, ну не, не прям зараз, але десь напротязі цього року вони активно е, в себе в соцмережі е, не знаю, обурювалися через те, що цього року вже трансгендерні жінки мали брати участь в Олімпіаді. І там наводяться багато прикладів тих жінок, які раніше були чоловіками і так само брали участь в Олімпіаді. Наприклад, важкоатлет, який зараз звати її Лорел Хабарт, вона раніше брала участь здається не в Олімпійських іграх, але в щось дуже близькому, то вона взяла в Тихоокеанських іграх два золота, срібло, одразу в трьох вагових категоріях. Тобто чоловік, який до того цим займався, прийшов в жіночу таку ж лігу і просто згребла всі медалі. І це, ну, можна багато про це думати, але напевно, якби я була на місці жінки, яка впахує все своє життя і хоче там ту золоту медаль то це обідно. Ну, мені здається, що це нечесно, тому що там провели дослідження, що, типу, навіть якщо знижується тестостерон, то він все одно, ну, там зробили якусь допустиму норму, але ця норма все одно в кілька разів перевищує норму в в жінок, біологічних ніби жінок. І окрім того, якщо ти там до 25, здається, ти чоловік, в тебе оці грудні м'язи розвиваються зовсім по-іншому, і вони значно міцніші, тобто в певних видах спорту, так як плавання, наприклад, це має велике значення, і, ну, мені би було обідно. Я би вважала, це теж, мабуть, нечесним і несправедливим. Тобто, може, і не всі, звісно, ці трансгендерні жінки переможуть, але всі дуже переймаються цим, і це мали бути такі олімпійські ігри, які, ну, за якими всі будуть спостерігати, бо це, походу, перший рік, коли трансгендерним жінкам можна брати участь.
0: Угу. Тобто, ну я розумію, це, тобі, розумію ці переживання і це відчуття несправедливості Просто м- ми якось, знаєш, входимо в новий світ Де завжди все було поділено тільки на чоловіків і тільки на жінок І зараз треба якось придумувати нові шляхи адаптації до реальності да,
1: Але ніхто не хоче цього Тобто зараз звертаються до комітету, щоб прийняли якесь середнє рішення. Uh-huh. Тобто спочатку трансгендери добивалися того, щоб їх включили туди. І коли їх включили, комісія вже не хоче робити нічого. Тобто, ага, ви добивалися, ми для цієї групи зробили. Інша група все, ви вже, типу, приймайте так, як є. І, ну, я вважаю, що це все-таки нечесно. Хоча життя наше, взагалі, дуже нечесне і несправедливе, але я можу зрозуміти тих феміністок і тих жінок, які зараз дуже хвилюються, які впахували пів свого життя і тепер майже впевнені, що вони не переможуть. Ну, типу, це... Ну, я розумію, чого так. Я розумію, як це складно, і це дійсно новий світ, але нам якось... Треба трохи думати, тому для мене це все, знаєш, дуже неоднозначно. Я, напевно, розумію обидві сторони. Може, не до кінця всіх, бо я не знаю всіх аспектів, але мені от попалося про Олімпійські ігри, я просто подумала, що це дійсно, ну, це дійсно… Ну, бачиш, це
0: якийсь набагато складніший аспект, ніж просто… Тези, що яким ти на народився, таким ти типу, і я, і все, і не треба типу, видумувати і так далі. Це складніше і це насправді вимагає від суспільства якихось рішень. Це стосується типу, не тільки спорту, це стосується тих самих в'язниць. Це, це глибше за якісь базові
1: речі. Просто про це правда. Ну, типу, от насправді трансгендерів навіть не так багато. І на 100 там, жінок там буде один чи два трансгендера. Я не думаю, що, що вони можуть зробити щось страшне. І, і взагалі зазвичай в них життя таке складне, що навряд чи вони якісь настільки агресивні в цьому плані. Але... Ну,
0: знаєш, скрізь, це трапляються медикі, але та, це не, не значить, що треба вішати ярлик на всю категорію.
1: Звичайно. Це, ну, я просто, коли ми з тобою про це переписувалися, я теж зразу така була на 100% там, налаштована захищати, а потім мені, типу, отрапились ці Олімпійські ігри, я така, оба. Знаєш, це завжди треба, ну, дуже багато всього знати і дуже багато всього зрозуміти, щоб, Ну, щоб ставати на якусь сторону, знаєш, щоб, mm-hmm. дійсно, ти кажеш, я там нічого не коментувала, ну, і це розумно, тому що ми можемо мати тільки якісь власні, знаєш, погляди, і щось там почитати, подумати, дізнатися, а потім вже, можливо, щось сказати. А з іншого боку, ну, обов'язково тобі хтось скаже, що ти тупа, нічого не шариш, йди звідси. Так що, там, mm-hmm. лишати коментарі не було, насправді, дійсно, сенсу. Ну, якось так. Я хотіла тобі це сказати і хотіла сказати про те, що я не розумію і мені це дійсно складно прийняти так само, тому що, напевно, якби мені було зараз 17 років, я би була супер відкрита до цього. Зараз в мене вже теж якісь є якісь свої стереотипи, щось сформоване, але просто я знаю одне, що я би не хотіла опинитися в такій складній ситуації, в такій Маленькі групи людей, які не мають підтримки ні звідки, ні від кого, і буквально там якісь одиниці, якісь там суперкласні країни дають їм щось, і переважно ці люди тікають туди. Тому що, до речі, в нас наче теж типу, офіційно можна змінювати Ти не читала про це?
0: Та-та, я ж у це хочу е, скинути посилання на це стаття Девілич, це інтерв'ю з е, трансгендеркою. По-моєму, вона ще не змінила прям повністю стать. Вона просто проходила гормональну угу. терапію, угу. але от саму фінальну операцію, по-моєму, вона ще не зробила. Я просто читала, що ніби в Україні це офіційно безкоштовна процедура, там всі діла. Я навряд чи no. там взагалі, типу, е, вона розповідала, що її дуже довго стримував той фактор, що раніше був такий закон, що для того, щоб тобі отримати дозвіл на зміну статії в документах, ну і взагалі, тобі почати весь цей процес, треба було обов'язково місяць пробути в психіатричній лікарні.
1: Ну, є країни, в яких рік ти маєш бути під наглядом, тобто може не лежати, але Типу, ти на обліку стоїш в психіатричній лікарні рік, і тільки тоді тобі... До речі, це, це, що, типу, ти маєш пройти психологічний якийсь, ну, такий тест, це, насправді, не дуже аж так мене дивує, тому що... Е, здається, я просто що... уявила психіатричні лікарні в Україні, знаєш. Е, ні, я просто розумію, що в нас навіть проходити практику в лікарні то теж ти маєш пройти в е, якийсь там... Ну, я проходила цей тест в, з чувака, який п'яний, сидів на прийомі. Але, ну, але такий тест навіть треба, щоб допустили тебе до практики. Тобто це не є щось таке, тому що... Ну, якийсь базовий тест, ні, звичайно. Я розумію, не, ну, це, що це е, не що страшно. Ми, ми як? От я, тіпа, коли говорила про це з Дімою, я казала, що я не дуже це розумію. І він мені каже: ну, дивись, ми дізнались про таких людей, звідки з шоу-бізнесу. І тому в нас дійсно стоїть якесь таке, знаєш, що це робиться для привернення уваги, для якогось там хайпування, для того, щоб там мати якусь велику аудиторію, щоб тіпа, тебе просто обговорювали добре чи погане, але просто щоб ти був на слуху. І, ну, і мені здається, що це непогано трохи все-таки. Більше дізнатися про людину, яка приймає таке ну, важливе рішення змінити стать, бо це, це дійсно ну, це міняє багато всього в житті тої людини. Тому, окей, типа, якщо це було е, якесь таке, знаєш, належне ставлення і гарні якісь умови цього проходження. Звичайно, що в Україні про таке ми не можемо говорити, які тут умови, якщо в нас митися, нема де в лікарні, то. Але я ще коли, знаєш, шукала щось про цих людей, мені часто випадав, ніби, як приклад, син Шер. Угу. Ну, тож раніше він був жінкою. Так, так, я знаю. Ну, і він зараз такий якийсь класний, і він там і поет, і, і музикант. І мені здається, що це гарний приклад того, що на людину це позитивно повпливало. І він себе комфортно почуває і добре виглядає, хоч він, ну, ніби тут в нас, ми обговорюємо більше тих, хто змінив стать на жіночу, але, типу, все одно це гарний приклад, коли таке рішення пішло на користь.
0: Mm-hmm.
1: Тобто він не впав в якусь там депресію, не став якимось там супер, там, публічним, екстравагантним, там, просто звичайний чоловік і виглядає доволі так, ніби він завжди таким був. Ну, просто це ну,
0: треба це сприймати як потребу. Тобто це просто бажання бути тим, ким ти насправді відчуваєш себе. Це ж нікому не завдає ніякої шкоди. І насправді я вчора просто дивилася, коли готувалася Тед ТОК жінки, яку звати Амілія Абрагам. І вона, вона не трансгендерка, вона просто активістка за права ЛГБТ.
1: Uh-huh.
0: І вона... Виступ називається «Чому феміністки повинні підтримувати права трансгендерів?». І вона почала з історії, після якої просто ридала до кінця відео. Uh-huh. Вона розповіла про те, що, те, що в, них, в неї була подруга. Точніше, є, але е, вони, я так, вони, здається, працювали разом. І вони завжди ходили з дівчатами е, разом з цією трансгендеркою в кафе. І дуже класно проводили час. І навіть там обговорювали, хто з них, яка персонажка секс міста. А потім її подруга просто перестала... Вони перестали бачитися через те, що вона е, впала в депресію вона відчувала дуже великий тиск осуду від суспільства, і в неї почалися якісь жорсткі е, психічні проблеми через це, і вони перестали ось так от ходити разом всі в кафе. І це якась така дрібна штука, це не якась ну, не, не насильство, да, це просто, можливо, якийсь булінг від суспільства. Але якщо задуматися, то Наприклад, в Штатах статистично трансгендерні люди можуть отримати 60 питань недоречних на день від різних людей. Ви, вище ти 60 разів на день чуєш? А чого ти? А хто ти насправді? А ти хлопчик чи дівчинка? А як в тебе все це відбувається? Або використовують я не, не той не займенник, або просто сміються з тебе і ти це чуєш 60 разів на день в середньому. Ну, я б теж, напевно, трохи двинулася від такого. І це розвиває накріна більш
1: Це навіть не можна заперечувати, що цим людям набагато складніше. І, навпаки, вони мають відчувати якусь підтримку.
0: А, іще, до речі, мені було цікаво, хто з публічних людей, які, хто з публічних людей підтримує права, Ага. і знайшла коротку повістку з інтерв'ю е, Чима Банди, ага. про яку ти розповідала. І вона якраз казала про те, що е, ну, насправді вона якось так гарно висловилась, е, але мені здається те, що вона сказала хорошим вирішенням проблеми. Е, просто багато хто не вважає трансгендерок жінками, і вона говорила про те, що просто треба розрізняти. Є жінки, а є трансгендерні жінки. Їх так і можна називати – трансжінки або трансгендерні жінки. Але вони все одно жінки, просто вони трансгендерні. Не, не знаю, як це інакше пояснити, але мені якось здалося, що це має сенс. У них просто інший досвід. Вони трошки, ну вони інші, ну не трошки, вони сильно інші. Але все одно це не робить їх не жінками, просто вони інакше жінки.
1: Якось так. Наговорили ми з тобою сьогодні нормально вже. Просто це складна тема. Я думаю, що ми самі не до кінця все розуміємо і знаємо. І це класно, що я послухала від тебе щось нове для себе. І я Дякую, думаю, що ти
0: поділилася про Олімпіаду. Це теж складний момент. Мені здається, що це... Це має вирішуватися на якомусь вищому рівні всезагальному. Нам просто треба передивитися загалом те, як ми ділимо суспільство. Але це, це теж важливо і це теж дуже хороший аргумент.
1: Я думаю, що я вже можу переходити до своєї історії, бо вона е, така, знаєш що НАСА зараз трохи розслабить, мені здається. Давай. Е, я просто коли е, думала, про кого я буду розказувати, я пошукала трохи про цих трансфеміністок, і насправді мені не були близькі якісь погляди, ідеї, і ну, мені трохи складно розказати про людей, яких я не, не дуже розумію. А потім, я, бо в мене є там пару вибраних жінок, про які я ще там думаю небудь розказати, і мені на очі попала Джасінда Ардерн, це прем'єрка Нової Зеландії, і вона така, така, мабуть, як я, в якомусь плані вона виховувалась в мормонській сім'ї, і то, що вона змогла змінити свої погляди і відійти від того, що їй закладали, і якось подивитись по-іншому на, на всіх людей, це якось дуже підкупає. Я думала розказати там якісь такі штуки там про неї, де вона там народилась, а зараз думаю, що не дуже це вже якесь має значення. Я вже сказала, що вона народилась в мормонській сім'ї, тато її працював поліцієнтом. Вона досить рано влилася в політичне життя. Вона працювала в канцелярії прем'єр-міністерки Елізабет Кларк і була політичним радником колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера. У 2008-2010 році вона була президенткою Міжнародного союзу молодих соціалістів. І вона очолила лейбористську партію в момент, коли та мала дуже-дуже низький рейтинг. І тоді головою партії був Ендрю Літл, і він подав виставку. І до цього Джасінда сім разів відмовлялася від пропозиції очолити цю партію. Але через місяць після зміни керівництва рейтинги партії подвоїлися. Джесінда виступає за подолання нерівності в оплаті праці жінок, за право на розголошення жінкою своєму роботодавцеві планів щодо дітонародження, а також за декриміналізацію абортів в Новій Зеландії. До речі, я вже подивилася, що ніби цього року, от буквально недавно, цей законопроект вже прийняли, але чекають ніби щоб як там, спочатку законопроект, а потім закон. Угу, mm-hmm. е, І Джасінда про це обіцяла ще в своїй передвиборчій кампанії в 2017 році, але насправді е, Нова Зеландія в цьому плані досить складна країна, і, бачите, їй треба було аж три роки, щоб е, якось це, ну, щоб було 60 голосів там, здається. Е, також Арден Арт Ar- Дерн, в неї складе прізвище, виступає на захист прав ЛГБТ-спільноти Нової Зеландії. В 2013 році вона підтримувала законопроект про рівні шлюбу, ухвалення якого дозволило укладати одну статтею шлюби в країні. Через власні погляди, зокрема, щодо сексуальних меншин, в 2005 році вона полишила ту церкву, яку там, відвідувала з, з дитинства. Взагалі, якщо шукати щось про неї, то весь час натрапляєш на якісь класні фотки, де вона така суперпозитивна людина, мама, яка рухається, рухає все довкола себе, і я розумію, чого всі від неї такі в захваті. Але мені подобається, що людина, обіймаючи таку посаду, може гучно заявляти про боротьбу з сексизмом, і привертає, знаєте, таке, більше уваги, ніж 40 прослуховань на Мікс-Клауді. Взагалі, хоч вона і говорить, скажімо, про якісь такі трендові, актуальні шту- штуки, підтримує легалізацію маріхуани, але я все одно не можу сказати, що вона виглядає популісткою, на відміну від деяких наших представників влади. Е, мені, як і багатьом, е, дуже сподобалася її фотка е, для Vogue. Е, якщо не бачили, то я думаю, що ми його десь додамо. Е, взагалі, е, всю її діяльність і е, все, що вона робить, дуже сильно активно е, обговорюють в Твіттері. Я думаю, що якийсь Твіттер дуже якби, актуальний в Новій Зеландії. Бо так, судячи зі цього, що я знаходила, то все посилання на якісь твіттер-висловлювання. Так от, в твіттері активно обговорювали ту фотку і там мені сподобалося, що дехто писав, що вона би підійшла для якогось нуарного серіалу, як то, наприклад, «Міст» чи навіть «Доктор Хто». І там дійсно, дійсно така фотка. Найбільше всім її запам'яталося те інтерв'ю, де вона... Тактовно, але різко відповіла, коли її запитали, чи планує вона вагітніти, коли буде на посаді прем'єрки, і вона відповіла, що такі штуки є особистими і не мають відношення до роботи, тобто жодна жінка не має на такі питання відповідати. І, до речі, в 2018 році вона була вже на посту, і вона таки завагітніла, але вона не залишила свій пост, а просто делегувала обов'язки, і взагалі, я думаю, що делегування – це дуже круто. Знаю, що в багатьох з цим проблеми. Але я думаю, що якщо Джасінда змогла делегувати роботу прем'єрки, то делегувати прибирання квартири чи миття в вікон – то теж не є так страшно. Так що можемо повчитися в неї цього. Хочу ще розповісти, бо мені прям дуже сподобалася ця історія. Я не знаю, що, наскільки це про жінку-героїню моєї історії, але це про її кота. В сім'ї був кіт на ім'я Падлс і в кота є своя офіційна сторінка в Твіттері, де з'являлись різні фотки. Найбільш популярним фото було там, де Падлс лежить і так тримає ну, передні лапи і якось так прикольно розтулив пальці, що ніби воно виглядало, ніби він показує великі пальці вгору. І всі там дуже лайкали, і багато мімі мі коментарів було до тої фотки. Але в 2017 році, в листопаді, котика збила машина. І в... після того в мережі почали з'являтися дуже багато всяких твітів з згад... згадкою про Падлза, І там була одна комедна історія. Е де згадували, як домашній улюбленець ледь не перервав розмову Джасінде з Дональдом Трампом, бо він забіг в кабінет і почав дуже голосно сповіщати про своє прибуття. Це як, як Фібі на нашому першому подкасті. І, до речі, офіційний аккаунт котика досі є в Твіттері, і там закріплений твіт «Я космічна пилюка». І це сумно і красиво одночасно. І, до речі, у нього зараз на сторінці більше 10 тисяч підписників. Мені здається, що люди так і не змогли відписатися від, від такого класного кота. Він такий рудий, звичайний кіт, але якийсь такий класний. І, мені здається, що любов до тварин і ставлення до них так само дуже багато говорить про людину. Тому я е- не змогла е- не розказати про нього. Якось, коли дивишся на кількість твітів і ретвітів того, що писали про кота, дійсно розумієш, що він для сім'ї був цінним. Ще хочу згадати про музику. Джасінда полюбляє міксувати треки в вільний час, але, мабуть, якщо ти мама чотирьох дітей і займаєш посаду прем'єрки, то вільного часу насправді не так вже й багато. Але прикольно, що можна знайти діджей сет з 2014 року і розуміти, що його наміксувала Джасінда Ардер, прем'єрка Нової Зеландії. Діджей Сет 2014 року з фестивалю Lanway в Окленді. До речі, він дійсно є. Я подивилася, дійсно є той сет. Можна послухати. Су. І, до речі, до того всього про сексизм і про це якесь таке ставлення до жінок, коли я шукала щось про неї, мені вибило статтю ТСН із заголовком із золотими сережками і в сукні з квітковим принтом прем'єр-міністрка Нової Зеландії на прес-конференції. І реально в статті просто описано розміщ, яке в неї було, там, плаття, які локони на яку сторону, детально описаний макіяж. І я така, типа, що? Е, Серйозно? Ну, е, окей, ми всі звертаємо вигляд... Е, е, всі звертаємо увагу на зовнішній вигляд, але серйозно, тіпа, ТСН, отак ми подаємо новини і, ну, так, я. думаю, я... не... якби це була,
0: знаєш, вона там про Трампа. Я, до речі, я,
1: тут... да, я собі навіть тут написала: от виходить в Новій Зеландії стаття, Володимир Зеленський з'явився на конференції в Житомирських шкарпетках із дуже нагеленим волосом. Ну, типа, уявляєш, типу, рівень від от такого типу. Тіпа. Це ну, для мене це було, звісно. Коротше, я мусила про це сказати. І там зараз вже ці всі новини ніби більше були там в 18-19 році, навіть в 17-18. Зараз там ніби її почали більше критикувати, але я думаю, що це через те, що вона активно просуває там свої всякі ідеї. І тому там вже якісь такі створюються штуки, якби то, що вона ніби не дуже компетентній політики і всяке таке. А, до речі, я не знаю, чи ми згадували, але я побачила новину, що е, через цю ситуацію, яка склалася з вірусом, е, під е, ніби впливом Джасінди, в Новій Зеландії міністри прийма, е, прийняли рішення скоротити свої заробітні плати угу. на 20%. Ну, це, типу, круто. Не знаю, у нас такого, мабуть, не знаю, чи колись дійде.
0: Я не знаю, що ти бачила, там «Гентри в деталях» публікували сьогодні чи вчора коротку вирізку зі статті «Форбс», яка називається «Що спільного мають країни, які найкраще борються з пандемією коронавірусу?» угу. І там про класних жінок в політиці, при владі, які дуже круто впоралися з цією ситуацією. І там є теж про Джесінду, про те, що вона дуже рішуче подіяла, коли ще було дуже мало випадків в країні. У них на сайті, ні, не знаю, чи не але може і є. Ну, в телеграм, на телеграм-каналі гендер-деталях точно була про це. Ага. І ще, не знаю, чи ти бачила, де вона зробила заяву, що вона розширює. Ну, знаєш, коли карантин, то, типу, є якийсь перелік професій, які є, е, типу, першої важливості. Ага. То вона е, зайняла звернення, е, що вона розширює цей список на ще дві е, професії. І це були е, великодні кролик і зубна фея.
1: Це просто так мило. А вона дуже, вона дуже прикольна. Дуже класна жіночка. <рес> я, мабуть, все. У мене там було ще якісь два абзаці, але я вже не хочу їх читати, бо ми вже сьогодні, вже майже годину у нас запис, бо ми якісь сьогодні супер активні в обговоренні. Але ти так гарно закінчила чимось таким хорошим. <рес> я знала, що тобі про кота сподобається. Yeah.
0: <laughs> <laughs> Я сподіваюся, що наступного
1: тижня ми вже отримуємо якісь листи від вас, будь ласка. <laughs> Я сподіваюся, що до наступного тижня в нас будуть якісь більші новини, ніж то, що ми там їмо, ходимо по дому, паски і так далі. Я думаю, що щось треба, не знаю, чи чи кудись вийти, чи щось подивитися, чи мають бути якісь зміни, бо в мене таке відчуття, що ми вже стоїмо якісь такі трохи скучні. Ну, в принципі, як і всі, думаю, що ми маємо на це право, але я б хотіла якось більш активного чогось. Мені подобалось, як ми на перших випусках готувалися, писали і придумували якось це все. Я просто вже хочу тебе побачити. Ми тепер. Я, е, я, знаш, я вже навіть не знаю, коли ми в останній
0: бачились.
1: На перед, перед останньому записі, мабуть. Це вже який третій запис, коли ми не бачимося. Три да, записи так. назад. То три тижні назад навіть більше. Більше вже ну, десь більше. місяць. Угу. Я скучила за тобою. Я скучила.
0: Нічого, сподіваюся, що скоро... Ну, навряд чи цього тижня, але скоро все одно все має завершитися і хоча б
1: трошечки. Просто мені навіть хочеться, знаєш, щоб я така йду додому з роботи і вас випадково зустрічаю, і ви мене провожаєте до космосу, і ми дуже активно і багато говоримо цих пару метрів. А потім ти кажеш, ну давайте я вас ще назад проведу. На це типово. Думаю, що ми вже дякуємо. можемо закінчувати сьогоднішній запис, так. мабуть. Дякуємо, якщо ви дослухали до кінця. Насилайте нам історію про класних жінок. дякуємо, що позначаєте yeah. нас в Твіттері чи будь-де. Ми дуже тішимося реально, тішимося так. кожній позначці.
0: Це. Це дуже приємно. І е, будьте такими класними, як прем'єрка Нової Зеландії. Е, будьте тими, ким ви хочете і виражіть в собі та, ким ви є. І пам'ятайте, що це ж дівчинка, адже ти можеш усе.